0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast Entre Ops, El podcast donde hablamos de sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos David. Hola, ¿qué tal? Edu. Buenas. Nats. ¿Qué hay? Y yo, Javier. Antes de meternos en Turrón, ya sabéis, danos me gusta en Evox, una valoración de 5 estrellas en iTunes y darle corazoncito a Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis. El por EntredepiOps Podcast, en nuestra web entredepiops.es, nuestro grupo en Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y en Twitter, arroba entredepiops. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan con que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com edio. Hoy hablaremos de cómo un pequeño proyecto de internet puede romper todo internet. Y no, no nos referimos a Lock4j ni a Leftpad. ¿Qué es lo que ha pasado con Colors y Faker? ¿Quién empieza? Pues no sé.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, David? Que te veo con cara de interés. ¿Qué ha pasado? ¿O lo cuento yo? ¿Lo cuento yo? Me lo cuento yo. Pues resulta Joder,
2: que. Pues... O sea, ver, ¿Cómo mola la Ledo? O sea, coge la pregunta. <risa> vas a hablar, se interrumpe a sí mismo, le oye, echa oye, la mierda que... a otro y luego, sí, sí, y luego sí. se mete en medio otra vez.
1: Pues ahora me enfadado. Lo cuentas tú, David. Y me embuteo. No, no. No va, a aguantar. no va a aguantar. Venga, no lo cuento, <risa> lo cuento, lo cuento. Pues, eh, bueno, pues fue un desarrollador, un desarrollador con un nombre que me cuesta recordar, suerte que lo tengo escrito, eh, Mara que Skyles, o Squires, o Squires, como se pronuncia, porque esto de los apellidos en otros idiomas es complicado. Eh, pues supongo que ha tenido un, una revelación o se ha sentido ofendido o. O, es un, o lleva un tiempo así, y ha decidido que no quiere que sus proyectos open source, en este caso Faker y Colors.js, los utilicen las grandes empresas, que se aprovechen de su trabajo, que, que no contribuyan, eh, que no den de nada a cambio, y ha modificado estos proyectos de forma intencionada, haciendo que provoquen comportamientos o que tengan comportamientos no esperados y muchos eh, proyectos que dependen de esta, de sus librerías fallan. Básicamente, Eso ¿no? o sea, es un poco el resumen así a grandes rasgos. ¿Nach?
3: Me menos mal, menos mal que somos ingenieros y no periódicos. Porque tenemos una forma de dar las noticias que dar... A ver, um... una, solo, solo por matizar una cosa. ColorJs y Faker.js son dos librerías que están utilizadas en... Creo que he leído por ahí 19.000 proyectos. Al menos una de ellas. Color sirve para utilizar colores ANSI. Eh, para imprimir texto con colores ANSI. Y Faker genera... Información ficticia para, para test, para otra, otras partes del proceso. Entonces, hace un tiempo, no estoy seguro a cuánto, puede hacer meses o, o, o un año, déjame que lo mire. Este este desarrollador, Marak publicó en GitHub un mensaje, esto fue en noviembre de 2020, hace mes, eh, que decía que no iba a seguir soportando empresas de Fortune 500 y de otras compañías que se estaban beneficiando a costa de su trabajo gratuito y que no tiene mucho más que decir que la gente podía enviarle un contrato de seis cifras anuales o forquear el proyecto y, y poner a alguien más a trabajar, ¿vale? Esto fue en noviembre y el día 6 de enero de 2022, este señor subió un commit y que empezaba a imprimir eh, la, entraba en un bucle infinito de imprimir la, la, el texto Liberty, Liberty, Liberty y cambiaba los colores con los que imprimía. Y, y esto ha causado que varias, varios proyectos que dependen de estas librerías se hayan bloqueado
2: eh, al actualizar. Varios proyectos y seguramente varias aplicaciones en producción que las estarían utilizando. Esto, seguro que ha causado algún tipo de disrupción en el servicio en aquellas empresas que, que la estaban utilizando. Sí, por poneros y...
1: ejemplos, CDK de Amazon eh,
2: utiliza esta dependencia. Sí, mierda, ahora entiendo por qué me fallaba. Y solo me salía Liberty, Liberty, Liberty cuando subía algo.
3: Exacto, sí. No era que tu software estuviese, estuviese en plena revolución. De hecho, el CDK, hay, hay una captura de pantalla en un artículo de blipping Compute, estará en las notas del
2: Aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto esta persona tiene derecho a realizar esa acción? Porque al final el software es suyo, ¿no? Pero tiene derecho a realizar esa acción sabiendo que va a fastidiar a terceros. Y, si sabe que es un software que está usado de manera masiva, hasta qué punto ya dejando de lado el, el tema ético, no es que incluso le pueden pedir responsabilidades porque mm. esto ha ido, a, ha ido ha sido mal a, malintencionado, sabía sabía que iba a fastidiar haciendo eso
0: eh, Exacto, o sea lo ha hecho adrede, eso no, no hay ningún tipo de, de duda pero yo me repito a, a la licencia que tiene que es MIT, que es licencia de, yo te lo entrego tal cual no me puedes responsabilizar por nada entonces, hmm. no sé si es porque es eso, o sea no sé si la licencia eh, te también te aconseja eh, yo te lo estoy dando tú te tienes que responsabilizar de hacer las cosas bien después cuando cuando lo ejecutas si lo metes a ciegas es eso, o sea vamos a hablar de algo que ya hemos comentado al principio Log4j eh, ha habido un error en su programación, que ocasionaba que alguien pudiese entrar hasta la cocina. Nadie puede, bueno, no me he mirado la licencia del Log4j, pero no es, o sea, esa persona no lo ha hecho adrede, correcto, me refiero a la de Log4j, no a Marek, eh, pero es eso, o sea, te imagínate que encima que haces un software libre, viene alguien y te pide responsabilidades porque no se ha revisado su código o no se ha revisado las librerías para poder meterlo dentro del código o cosas así.
1: ¿Edu? Eh, bueno, aquí, aquí hay varios temas, ¿no? La licencia y una de las consecuencias que ha habido de esta acción del desarrollador, que es una de sus quejas, es que le han quitado, bloqueado los proyectos en GitHub, ¿vale? Aquí hay varias cosas. Vale, tu licencia, no, no me sé de la licencia de MIT, pero vale, tú te descargas de responsabilidad pero si tú quieres hacer un acto de, de, de protesta, pues puedes hacer como hizo el de LeftPad, que es que lo borro. Lo borro y desaparece. Yo lo no es mi código. Ya no quiero que nadie lo tenga. Evidentemente, al ser open source, cualquier fork puede hacer que sobreviva al proyecto. Pero ya está. Pero cuando estás yendo a hacer algo que es realmente malicioso, que es no que él deja de funcionar, sino que... Bueno, sí, deja de funcionar. Vale, con LeftPad el problema sería distinto, ¿no? Porque la dependencia no existía y no puedo seguir bajándola. Me fallaría algo pero no que te deje bajarla. Evidentemente, si tenías test quizá lo podías haber detectado o no, no lo sé, ¿no? Este tipo de fallos. Pero estás yendo a fastidiar. Entonces, aquí entran los, los términos y condiciones de GitHub. Que nadie te está obligando a usar GitHub. Puedes hospedarlo donde te dé la gana. Si tú has decidido usar GitHub, que es un servicio gratuito, con unas condiciones igual que el proyecto Open Source tiene sus condiciones por una licencia que lo dice así, tú tienes que aceptarlas. Si no, hospedarlo en otro sitio. Y ya está.
3: Ahí, ahí sí, estoy de acuerdo. yo creo Yo creo que... Precisamente las, las, las implicaciones éticas de acción son casi más importantes que las consecuencias eh, o las posibles consecuencias legales. Es decir, para, para el que las tenga que pagar, no, evidentemente, pero a nivel general es mucho más relevante. Estoy de acuerdo que, que el, el, el sitio donde publiques tu código es opcional, o sea, es una, es una elección que hace uno, eh, también es cierto que es raro publicar mucho fuera de incluso proyectos que tenían sus propios o que mantienen sus propios repositorios han pasado a GitHub al final, al menos en, en algún Mirror o en algún Fork eh, Ahí las reacciones de GitHub y de NPM eh, bueno, son al fin y al cabo son empresas y van a hacer lo que les interese y tienen sus términos de servicio en sus servicios definidos y los aceptamos cuando los usamos. Si, si no quieres aceptarlos, pues otra cosa sea, serían los motivos por los que han tomado las acciones que han tomado. Porque a mí no me ha quedado muy claro si es porque ha hecho lo que ha hecho con su código, es decir, si porque ha publicado un commit o porque, o porque no quiere publicarlos o porque está generando, si queremos llamarlo así, disturbios. No lo tengo muy claro.
2: Aquí dos comentarios. Uno, sobre la reacción de GitHub. Lo estábamos comentando antes fuera de micro, ¿vale? o antes de empezar a grabar, eh, que básicamente las políticas de, de uso hacen de que realmente queda muy... No, no, no las hemos leído en profundidad y puede ser que no sean exactas de todo, ¿no? pero lo que hemos acabado de entender es que si tú haces un uso malintencionado o en tus acciones hay mala intención, GitHub te puede bloquear el acceso a tus cuentas a tus proyectos, ¿vale? Que era una de las cosas que se quejaban, ¿no? De que si él era el dueño del proyecto, porque GitHub le había bloqueado el acceso, ¿vale? Están las condiciones eh, del servicio, y luego le había restaurado una versión funcional, a la última versión estable, antes de que hiciera los cambios, ¿vale? Que eso también lo pone de manera explícita en las condiciones que GitHub puede eliminar y puede modificar el software para, para restablecer, digamos, o, o deshacer la, la malintencionalidad. Ahí la, <coughs> perdón. Ahí la duda que yo lanzo es, ¿qué hubiese pasado si en vez de aplicar un software malintencionado, como es el caso, ¿vale? hubiese directamente borrado el proyecto que está en su derecho, ¿vale? ¿Cómo hubiese reaccionado Gijar? Ahí yo creo que mmm, yo creo que ahí no hubiese podido hacer nada porque no había mala intención. ¿vale? No, es, no es el mismo caso, eso por un lado. Y luego, a un comentario que ha hecho Javi eh, sobre el tema de la licencia y demás, también hacer dos, dos reflexiones. Primero, si tu intención es ganar dinero con el software... No publiques software bajo licencia eh, open source. No publiques software bajo una licencia que permita la libre distribución. Si quieres ganar dinero, ese no es el camino, ¿vale? Hay modelos de negocio que se basan sobre, sobre las licencias open source, como puede ser un soporte, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, eh, si tú publicas, ¿vale? Y con intención de ganar dinero, eh, puedes pedir donaciones y demás. Pero, bueno, al final está en manos de las empresas eh, donar, pero si tú realmente das una licencia que en la propia licencia dice de manera explícita, oye, eh, es libre el uso, la modificación, etcétera, 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 pues atiente a eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Y al final la empresa, las empresas finales son los usuarios de dicho software, nada
0: incorrecto. Sí, pero es que eh, lo que da la sensación es la pataleta, es, eh... Una persona hace diría que más de seis años eh, crea esto y después de seis años se da cuenta de que, que lo había petado y que realmente no lo tendría que haber hecho de esa forma, sino que lo tendría que haber hecho de alguna otra por la cual eh, poder cobrar, correcto. Ahí podríamos ver otras empresas, rollo Elastic y cosas así, que han ido cambiando sus licencias para poder cobrar, por ejemplo. Pero... Eh, en este caso es eso, o sea, por un lado tenemos lo que hizo el de Leftpad, que recordemos que borró el proyecto porque los de NPM le quitaron uno de los, de sus proyectos, porque, bueno, haciendo recopilación, una empresa que se llamaba Kik, eh, se fue a NPM y le dijo, oye, que nosotros nos llamamos Kik y aquí hay un proyecto que se llama Kik, eh, es nuestro, quítalo. No, no puede tener un nombre que sea igual que el de nuestra empresa. Y los de NPM dijeron, "Sí, sí, es, lo, lo quitamos." Y entonces el del Espad de dijo, "Me quitáis esto, pues quito todo." Y eliminó todos los proyectos que tenía y entonces cayó internet, porque todo el mundo utilizaba una librería de 11 líneas. Pero la pero el tema es ese, una cosa es quitarlo sin mala intención, sino mmm, desaparezco del sistema porque me he cabreado y la otra cosa es, me cabreo, reviento la librería y eso sí, aunque tenga la licencia de MIT de podéis hacer lo que queráis, ahora me cabreo y no podéis hacer lo que queráis. Eso es muy difícil. Entonces, eh, lo que no sé es si GitHub ha actuado, dividamoslo en dos formas, ha actuado bien o mal según sus políticas o ha actuado bien o mal según la ética. Entonces, eh, según la ética, diría eh, el proyecto es mío y puedo hacer lo que quiera según la política de empresa, que es eh, voy a ganar dinero, por lo tanto, no puedo permitir que venga alguien y me rompa las cosas que están alojadas en mi eh, en GitHub, en mi, eh, mi empresa. Pero ahí venimos a lo de siempre. De un sistema descentralizado que es Git, ahora parece que, es, que todo tiene que pasar por GitHub. Y, y eso puede ser bastante doloroso. Ya pasó con lo de YouTube DL que los eliminaron de, de, del proyecto sin decir nada. Y al cabo de una semana o semana y algo fue cuando les volvieron a dar acceso a su proyecto. Pero es que realmente no les habían dicho el por qué les habían quitado. Y ellos estaban flipando. Y es eso, o sea, nos encontramos con que eh, un sistema descentralizado, que es la definición de Git, pasa a ser centralizado porque GitHub es muy cómodo y todo el mundo lo utiliza. Y entonces nos encontramos con que el... Está teniendo mucho más poder GitHub como empresa que el software libre como descentralización. No voy a entrar en valorar si
1: GitHub, Microsoft la ha hecho bien, la ha hecho mal. Yo creo que es, es, es complicado también la situación de eh, hasta que se sepa qué ha pasado realmente, si es que han hackeado la cuenta o era realmente el autor al margen de la moralidad o la ética que tenga lo que ha hecho, que eso es discutible, Biham no puede coger, ah, bueno, ya, ya, ya veremos qué pasa. Oye, pues yo tomo una medida preventiva y luego averiguemos qué ha pasado. Yo creo que en ese sentido actuaron bien, ¿vale? Dentro de, de algo objetivo que es, ¿ha pasado, una heberista ha dejado de funcionar de forma malintencionada o de forma no normal? ¿Qué ha pasado? Hostia, pues vamos a bloquear. Y luego vemos si realmente es el autor que tiene derecho o no. Yo creo que sí, pero creo que ha ido, ha ido con maldad, evidentemente. Y luego está eh, el tema de que GitHub e o no hija e A ver, eh, es lo de siempre. Estás usando el servicio gratuito porque tú no quieres mantener el tuyo y porque lo que porque al final te da visibilidad, te da buen marketing, te da opciones a que tu proyecto sea conocido, pues bajo unas condiciones. Nadie te impide que utilices, por ejemplo, Sabana de, de Genu, de GNU, pero tu GNU tiene una serie de herramientas para hospedar código. Seguramente esto no te hubiese pasado ahí, yo creo. Pero claro, quizás no es tan cool como GitHub o como GitLab. También está GitLab o Bitpacket. Hay varios, pro, varias, eh, varios proyectos que se han mirado a GitLab por ciertas mmm, desavenencias con cómo funciona GitHub o Microsoft. Entonces, nadie te impide que lo hagas. ¿Vale? O sea, no podemos culpar a GitHub. Tú puedes mover tu proyecto. Aquí podríamos entrar en el detalle que, precisamente, Microsoft compró GitHub y NPM. Y al ser JavaScript, los paquetes en NPM, o sea, lo, lo, los paquetes, las librerías de dependencias en JavaScript van en NPM. Y claro, es la misma empresa. Aquí sí que quizá dices, hostia, estoy vendido. Aunque yo tuviese el código en GitHub, eh, en perdón, en, en, en algo distinto a GitHub, en GitLab, lo acabaría publicando en NPM también. Porque si no, nadie lo podía instalar. Entonces, es complicado, es complicado. ¿eh?
3: Hay hay una cosa que quiero decir. Antes, David, has dicho que si quieres ganar dinero que no Source no es la forma. No estoy del todo mm. de acuerdo. O sea, mm. yo creo, yo creo que una cosa, una cosa es pretender que le paguen por hacer un código que es super... Es
2: decir, voy a sí, matizar no. mis palabras. Voy vale, a matizar exacto. y lo he dicho, y lo he dicho antes, ¿eh? O sea, puedes hacer negocio alrededor del open source. Hemos tenido aquí invitados en el, en el podcast que tienen herramientas open source, ¿vale? Y son empresas. O sea, hay modelos de mantenimiento, ¿vale? De consultoría. Hay muchos modelos de negocio que soportan el open source. ¿vale? Mm -hmm. eh, pero si realmente, que claramente se ve que no es el caso, si no no hubiese tenido la pataleta que ha tenido. Si realmente tu objetivo es ganar dinero con un programa, directamente con el programa, con el, con el desarrollo de un software, no creo que la estrategia más hábil sea sí, desarrollar no, ese no, software y ponerlo bajo una licencia de distribución libre.
3: Es, es lo que iba a decir. O sea, no estoy criticándote a ti. Estoy diciendo que que una cosa es pretender, yo estoy haciendo un software, además podríamos decir, podríamos discutir mucho sobre lo importante o relevante que es, o lo complejo que es, y otra cosa muy diferente es, me tienen que pagar por la haciendo este software. Y aquí quiero añadir otra cosa que se me ha ocurrido durante la intervención de Javi hace un momento, que es, o sea, yo hago un software, lo publico en GitHub con mi cuenta gratuita, y quiero que me paguen por ello, pero yo no pago a GitHub por los servicios que me da él. No quiero defender a GitHub ni a, ni a nadie pero me da la sensación que aquí hay un poco de doble moral, se llama,
2: porque claro, también has hecho una puntualización que yo no sé si es cierto, lo has leído en algún sitio, pero bueno, eh, no sabemos si es una cuenta gratuita o de pago.
3: No, no, esto, esto me lo sacado yo de la manga, pero, ¿Vale? porque pero dice cualquier... que tenía más
2: de 100 proyectos privados y públicos, yo no sé. Sí, si... pero
3: ahora con una cuenta privada gratuita también. Sí, sí, sí.
2: Que... ya lo sé, pero claro. Pero, pero es no igual sé, ¿eh? y,
3: y luego y luego está el hecho de pues si no lo quiero publicar ahí o me enfado con esta gente, me voy a otro sitio y punto. Porque hay cientos de sitios donde puedes publicar tu código. Bueno, cientos quizás es un poco exagerado, pero, pero unas cuantas decenas sí que hay. Así a lo tonto se me ocurren siete u ocho formas diferentes de publicar el código. Algunas sujetas a una empresa y otras más libres. Así que ¿qué opciones tienes? Que te dé una pataleta porque no te ganas la vida haciendo dos librerías que usa mucha gente. Vale, respeto eso, ¿eh? el, el máximo respeto tengo. Pero, no sé, es, es, para mí son cosas, y luego habría que ver si realmente este, esta persona ha estado recibiendo donaciones o no, o, o de qué forma esto lo ha ido gestionando. Que es información que no tengo.
0: Aparte de tener lo de Liberty, 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 eh, un, también había una frase que, que era, ¿qué pasó realmente con Aaron Schwartz? Eh... No sé si es un intento de, de crearse una especie de mártir a raíz de lo que él ha hecho para que se asocie su imagen con la de Aaron Schwartz. No lo sé, pero esa referencia me parece súper extraña dentro de ese texto. Eh, recordemos que Aaron Schwartz eh, fue un desarrollador que estuvo involucrado en la creación de los RSS de, de Mardown, de Creative Commons, y de un, diría que un montón de cosas más. Pondremos la, en las notas la, el artículo de la Wikipedia o alguna cosa de estas sobre Aaron Swartz porque realmente es una de aquellas personas que, que generaron bastante parte de Internet tal como la conocemos ahora. Pero fue un chico que se suicidó porque eh, tuvo acceso a los datos de publicaciones académicas de la J-Store y después cogió y los Hizo públicos. Lo de las publicaciones de las universidades, típicamente está muy, eh, bueno, digamos que hay muchas críticas contra ello, más que nada porque para poder publicar tú tienes que pagar y para que te y para poder leer también tienes que pagar. Entonces, la gente empezó a, a raíz de las polémicas, empezó a pasarse a archivos para publicar o prepublicar, hacer preprints de, de estas publicaciones académicas para saltarse la burocracia y los problemas, digamos, de, de acceso. Pero bueno, eh, el tema es que es eso. Eh, Aaron Swartz, que fue uno de los creadores de Internet, tal como lo conocemos, eh, se suicidó y, es, y, y su nombre dentro del código me parece un poco otro nivel. No lo veo que sean muy similares, pero bueno, me, me pareció también parte de esta pataleta. Claro, es que
1: es, yo, yo la verdad que no entiendo no entiendo la lógica, ¿no? Porque al final tú entras en, cuando tú entras en, en el mundo open source o free software, si quieres ir a la parte más filosófica de todo esto, es sabes que tú consumes y otros van a consumir, ¿no? Tú consumes proyectos de otras personas y hasta esas personas consumen proyectos tuyos. Aquí está el dilema de, vale, las empresas que lo usan con ánimo de lucro, pero recordemos, Estás usando una, una, una licencia de MIT que lo permite. Nadie te impide usar un GPL3 que podías denunciar a la empresa por no leer su código derivado del tuyo. Entonces, si quieres que esto no ocurra, pues hazlo GPL3, ¿no? Por ejemplo, otras licencias jurídicas, ¿no? Entonces, opciones tienes. Si haces esto, ya sabes qué puede ocurrir. Una licencia BSD, una MIT y la Apache, ¿no? Es, 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 es que es así. Aquí también... Eh, yo veo que ahora estoy mirando ahora el perfil de este chico y, y sí que tiene cuenta pro. O sea, entiendo que paga para tener proyectos no públicos o, o tener beneficios, ¿no? De, de lo que... De, lo, no sé qué diferencias hay de la cuenta privada de la pública, más allá de tener... No lo no sé, porque antes sí que sé que... No podías tener proyectos privados y ahora sí, pero bueno. Eh, y tiene sponsors. GitHub tiene una cosa que es muy chula, que yo creo que es positiva, que esos sponsors, cualquiera puede sponsorizarte y darte un... Pues, no sé, un, 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 una cantidad, supongo que mensual y te estás ponderizando, ¿no? Aquí está el tema de las empresas, pero muchas veces las empresas ya no es que no quieran. Es que yo lo planteo, lo planteo, mi propia empresa. ¿Qué es la empresa? Es una entidad. Pero la empresa, en la mía existen, existen políticas de cómo consumir y cómo publicar open source para que no seas licencias que podían preguntar en temas legales como la GPL3, ¿no? Entonces, Pero nadie está diciendo a la empresa como entidad, un desarrollador que está haciendo una funcionalidad nueva, necesito hacer esto, no lo quiero implementar porque es complejo o por lo que sea. Pues uso una librería open source que por licencia, dentro de mis políticas internas de, de empresa, SMIT, Apache o lo que sea, la puedo utilizar. Hostia, nos está dando un valor de la hostia. Pero eso que lo sabe el desarrollador o el equipo que, que mantiene esa, esa pieza interna de la empresa. Eh, quizás que nosotros también, como consumidores y desarrolladores o trabajando en el tema IT, deberíamos hacer que la empresa haga esto. ¿no? Oye, estamos sacando un valor del brutal de este proyecto de esta persona? ¿Por qué no le hacemos una donación? Porque es que la empresa como tal que va a estar constantemente auditando todo esto.
2: Eh, David. No, básicamente quería intervenir porque este debate ya lo tuvimos en el canal de Telegram de Dios. Vieron varias personas que estuvimos intercambiando información. Así que si alguien nos está escuchando, ya sabe que vaya a Telegram y se una al grupo y disfrutará lo que estamos teniendo aquí. Sobre publicidad, lo la Publicidad encubierta. Tío, la, la cuñita, cuñita. <risa> Entonces, ¿no? so sobre lo de colaborar con, con empresas de, o proyectos, software libre, ¿no? Empres, bien, proyectos de software libre, en ocasiones no es tan sencillo como parece. Hablo por eh, experiencia personal. O sea, yo en dos empresas que he estado hemos querido el departamento de IT porque tú, tú te vas a negocio y muchas veces el negocio no sabe, no, no entiende. Entonces, muchas veces desde el departamento de IT o en estas ocasiones desde el departamento de IT Hemos querido eh, apoyar o basamos nuestra tecnología, nuestro stack te tecnológico en herramientas open source como muchas, casi todas las empresas. Y queremos apoyar y hemos querido promocionar y apoyar eh, y soportar los proyectos que están detrás de estas herramientas porque vivimos de ello. Depende nuestra, nuestra, nuestro runtime, por así decirlo, de empresa, depende de ello, ¿sabes? Y no ha sido posible. Y no ha sido posible no porque no tuviéramos dinero, sino porque desde el departamento de finanzas, ¿vale? O el responsable financiero no entendía el concepto este de, de tener que dar dinero a algo que era gratuito. De hecho, la famosa, el famoso debate de free, ¿no? Eh, free beer, el típico de gratis y, y libre, ¿no? Eso lo hemos tenido que explicar o yo lo tuve que explicar en diversas ocasiones, ¿no? Y el hecho de poder dar dinero tiene que, contablemente, yo ahí no entiendo y seguramente más de uno que, que entienda me podrá corregir, pero en, en ambas ocasiones yo me encontré de que la, no podíamos donar dinero o dar dinero si bien la empresa o la ente al que le donábamos era capaz de generarnos una factura que contablemente pudiera deducirse como un gasto y poder, y poder eh, definir esa empresa como un proveedor, compañía, ¿vale? O bien fuera una asociación donde pudiéramos hacer una donación, ¿vale? Que también contablemente, pues bueno, supongo que tendría su justificación. Pero claro, coger un dinero como puedo coger yo como hago, por ejemplo, con Wikipedia y cada año le doy una cantidad, ¿vale? Que es tan sencillo como poner mi tarjeta a mi PayPal y ya está. Tomar donación y ya está. Hacerlo empresarialmente en, en muchas ocasiones no es sencillo. Y más, si es una persona, si es un ente de una persona ahí ya lo haces... O ¿Te gira una factura a esa persona? No lo sé, si encima esta es americana... No sé, no sé. No sé cómo lo harán, ¿vale? Si alguien quiere compartirlo, sería bueno que entre en el grupo de Telegram y, y lo haga. Pero... En dos ocasiones, y yo hablo de dos ocasiones, seguramente Nachi me está pidiendo paso ahora a, a dará a otro punto de vista, pero en, en, en mi experiencia ha sido complicado. ¿vale? Y al final... Lo...
3: Um, no, sé, no sé casos, o sea, los casos eh, concretos que conozco y porque los he buscado después de hablarlo, aunque no lo, no lo he discutido en el, en el canal de Telegram todavía. Uh, por ejemplo, tanto la Python Software Foundation como Debian tienen asociaciones y fundaciones que puedan generarte una factura. Es decir, si tú quieres, y, se, y seguramente otras otras eh, organizaciones como Canonical, si tú quieres donar a Ubuntu, seguramente puedes.
2: Sí, eso son empresas grandes. Pero no, no, de... no
3: pero Da igual que sean grandes o pequeñas, tú tenías una factura que es lo que necesitas para justificar.
2: Vale, sí, pero yo no quería donar a, a Canonical, ¿vale? Queríamos donar a proyectos. Es como el caso este que estamos hablando, era un caso bastante similar, una librería, tal. ¿Vale? ¿Una persona? ¿Lo soportaba una persona? Eh...
3: No tengo claro si o sea, no tengo claro si al donar en Patreon o en, o en otros sistemas de donación, ¿cómo se llamaría esto? ¿Micro Donations? No sí, sé, micro, crowd, sí, no, lo sé. Crowd, crowd, crowd donations, no sé. No ¿Crowd Donations? Me, mecenazgo,
2: Micro Mecenazgo, lo que micro le eso. Gracias, Eduardo. Acabas de aportar el valor de estar aquí. Sí, señor. Ya me puedo ir a dormir. Un placer a todos por este Venga, episodio y luego. buenas noches.
3: No sé si algo así tiene también algo que puedas usar para justificarlo.
2: No lo sé. Al final, nosotros, en las dos ocasiones que lo intentamos, dije, vale, ya le daremos nosotros a nivel personal.
1: Yo aquí estoy, estoy con David, ¿eh? que
2: muchas veces... Eh, por
1: eso existen estas, estas fundaciones como la Apache o, o, o la... No sé si la CNC, CNC. Nunca soy capaz de acordarme de esta, tío. La Clonative eh, no sé qué Foundation. No me acuerdo nunca, tío. Eh, funcionan para esto, como, como paraguas para muchos proyectos, que aquí no sé ya cómo funcionaría, ¿no? No sé si ellos reparten a, a la gente que colabora, hay gente que está pagada o no está pagada porque son trabajadores de esas fundaciones. No sé cómo lo hacen. Yo creo que es difícil, eh. Tampoco sé cómo funciona el tema de sponsors. En eh, GitHub, supongo que es esto. Tú, bueno, recibes una cantidad y te la paga quien sea. Pero claro, está pensado para peers, ¿no? Para una persona, a cierta persona, no para que empresas hagan de sponsors, pero no lo sé. Si ¿Sí se puede, la verdad que no tengo ni idea. Eh, pero es, es que eso decía lo que has dicho tú, David, ¿no? Al final tiene que ser la gente que hace esto, o sea, la gente que consume esto, que, que, que conoce estos proyectos y cómo son de críticos los que tienen que plantear a, a las empresas como entidad que, que, que lo que tú has dicho, el ejemplo que te has puesto me parece ideal. Luego está la, la, la barrera burocrática no o legal, si es que la hay, no que oye, es que no es que no quieras, que no puedo, ¿cómo, me lo, cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hacemos una colecta entre todos poniendo 5 euros y se lo mandamos por Paypal, ¿sabes? A, a esta persona, ¿sabes? Es que a nivel individual. En un eh, caso
2: es eso, lo hicimos, sí. es decir, mira, vale, la empresa no puede dar. Bueno, vale, pues mira, oye, cada trabajador bueno, pues nos parece... Quien bien. quiera, sí, sí. Joder, es que al final es eso.
1: No, y, y no nos olvidemos ¿eh? que, y, y sin defender a ninguna empresa, ¿eh? Eh, voy a poner un ejemplo, eh, la, hay los navegadores web, ahora mismo te puede gustar o no, Chrome, pero está basado en Chromium, que es open source, y lo está haciendo una empresa que es una empresa de las top, que es Google, y lo está usando mucha gente. Y Firefox es una fundación, pero también hay una empresa detrás, que, que es la que en parte sustenta la fundación también. Recordemos que hay dos cosas, la Mochila Foundation y Mochila como empresa, ¿vale? Pero hace un navegador, que es el que yo utilizo en mi día a día, ¿vale? Eh, o sea, que también hay empresas que contribuyen mucho, consumen y contribuyen mucho, ¿sabes? O sea, eso no nos no olvidemos, todas las empresas top incluido en Microsoft, Visual Studio Code. Eh, lo, te puede gustar o no te puede gustar, pero ahora mismo preguntas, y de cada 10 personas que preguntas, 7 creo que están usando Visual Studio Code. ¿Sabes? Yo no, lo, no soy una de ellas, pero no, no estoy en contra. Yo uso VI, como sabéis muchos, o NeoVim, Neo pero pero sé que es un, lo he probado y está súper está bien. Entonces, es complicado. Son, son temas complicados, ¿eh? Son temas, a mí, personalmente, y... Y si queréis leer sobre el tema, os recomiendo, lo ponemos a notas de, 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 del podcast, un artículo de Armin Ronacher, o Ronacher como se pronuncie, que es el desarrollador de un montón de proyectos open source en Python, eh, eh, Jinja, Flask, Click, son librerías súper conocidas. Eh, lo, comenta esta situación un poco de la, el, el, los problemas con las dependencias y, y cómo eh, soportar, como ah, no sale la palabra en castellano, eh, de funding, eh, leches, eh, joder. ¿Cómo es en castellano la palabra? Financiar. No me sale. Financiar. financiar, no me salía. Gracias. ¿Y cómo Buenas financiar? noches, ya me puedo ir. Gracias. O sea, ahora me he quedado totalmente, ¿no? Y lo comenta, ¿no? Que es complicado, ¿no? Pero el hecho que tú lo hagas, que tú tengas un proyecto open source que sea más o menos utilizado y no te veas recompensado como tú querrías, no te da derecho, de cierta forma, a ir a fastidiar activamente. Porque igual que has fastidiado empresas grandes, has fastidiado un montón de gente que quizás son... O están en peor situación que tú. Y también hacen open source, quizá. O sea, es que es es, es, joder. es complicado, es complicado, es complicado.
2: Os voy a hacer una pregunta, una pregunta directa, ¿vale? ¿Pensáis que hubo mala fe en estas acciones? también hubo mala fe. ¿vale? Total, totalmente.
1: Como... O sea, ha ido mala no fe. Sabe, poder estaba, poder... estaba seguro que iba a hacer, que iba a romper cosas. Es que está clarísimo.
2: Y pensáis que eso es correcto, ya no digo legal libre. pensáis que es correcto que estas acciones puedan ampararse detrás de la licencia de uso de OA como software libre estoy libre de toda toda responsabilidad.
1: Yo creo que no, porque como todo acto comunitario, si tú estás, si tú aceptas el mundo, la comunidad open source of y software, es una serie de reglas que tienes que cumplir moral y éticamente. Estamos hablando entonces, que la licencia te, la, la te está bien que te exima, porque al final es, no es algo profesional que tú haces, lo haces en tu tiempo libre. Y me parece pues, bien que, 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 te ampares en que, oye, mira, el ejemplo que ha ponido Javi de Lo 4 J. Eh, oye, mira, un paquete de seguridad y no he intencionado, pero no vengas a buscarme las cosquillas ni a denunciarme, lo voy a arreglar. Pero que vayas a hacer un cambio malintencionado para fastidiar a la comunidad, ya no hablo de las empresas, a la comunidad, pues yo no lo veo bien. Yo personalmente no lo veo bien.
3: Um, yo creo que cuando... Bueno, un poco estoy en la línea del pensamiento de decir, si escribo software libre, lo hago por... ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para hacerme un currículum? ¿Para conseguir un, alguna especie de logro personal eh, como ingeniero? ¿Estoy intentando montarme un negocio? ¿Cuál, cuál, cuál es el punto de vista? Si el, si, el punto de, si el objetivo que hay al escribir software libre es contribuir de vuelta, porque tú has usado software libre y has, has podido hacer cosas a partir del código de otros, entonces no veo... No veo por qué contribuir. O sea, me parece que hay una contradicción moral, claramente. Si tú lo que quieres es montarte un negocio, probablemente tengas que buscar un modelo que funcione bien y no esperar que por hacer el software te paguen o hacer tu negocio de hacer el software. Pero entonces entrarás en... en tienes posibles desviaciones... En cuanto, en, como por ejemplo, lo que le pasa a Elasticsearch con Amazon Web Services, que es, yo tengo un software libre y alguien lo está usando para hacer dinero directamente. Es un poco esa discusión. Y la otra opción, ahora no la tengo muy clara. Pero si es para hacerme un currículum, entonces voy a buscar calidad. Si busco calidad, no debería meter software. No, no debería meter código malicioso en mi software. Si yo he publicado un software libre y luego se está usando y me da rabia y no quiero que lo usen, Dejo de desarrollarlo y ya está Yo dejo de contribuir a ese proyecto Si alguien lo quiere recoger y continuarlo Libre es, si quieren hacer un fork Libre es, si me quieren ofrecer Un trabajo y un, y un salario Por hacer ese trabajo, libres son Pero no meto código malicioso Y menos una librería que Bueno, yo no estoy seguro De que eh, este desarrollador Supiera cuánta gente lo usaba Pero debía tener una idea Aunque fuera aproximada Y de que iban a romperse cosas era algo que podía esperarse. Entonces, no sé, no yo no lo veo correctamente. Ampararse detrás de la licencia, bueno, mmm, también hay que demostrar que lo has hecho con mala leche, no sé. Pero no me, no veo mal. La licencia está para protegerte a ti de errores, equivocaciones y de ataques. Entonces, sí, si te han atacado y te han inyectado código malicioso, la licencia también está para protegerte.
0: A ver, yo aquí un, solamente un comentario. Eh, en NPM se pueden ver cuántas downloads se están realizando entonces sí que tenía una más o menos podía saber cuánta gente lo estaba utilizando
3: sí 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 no, sí pero no, no se podía saber cuánto les iba a romper o bueno
0: no no.
2: no
3: no digo que no pudiera saberlo digo que a lo mejor no había pensado en eso no lo había no lo había mirado lo dudo me parece cogido por los pelos,
0: pero... Yo creo que sí, que estaba mirándolo cada día y cada día que lo estaba viendo estaba llorando. Yo, bueno, yo tengo esta sensación. Decir,
3: yo solo voy a decir una cosa. En mi caso, lo que yo tengo no lo usa nadie. A veces incluso no lo uso ni yo. Eh, y aún así no pondría código.
2: Pero aquí yo creo, sí que sobre lo que comentabas, empezó a desarrollar software libre y demás, y el objetivo y demás. A ver, el, tú puedes empezar de una manera, puedes tener una situación, ¿vale? Que desarrollar un software libre lo das gratuitamente y estás en tu derecho de cambiar de opinión. O sea, cambias de opinión, cambias la licencia, eh, asumes, como ha pasado en otros casos, que puedan coger una versión, forqueártela y que alguien pase a mantener una versión diferente de, de dicho software, ¿vale? Y tú sigues con tu versión, con tu licencia privativa o lo que quieras, ¿vale? Estás en tu derecho, ¿vale? Y es totalmente lícito y, y demás. Pero lo yo, que no estás yo, en tu yo, derecho yo, es inyectar un código malicioso.
3: Yo eso es lo que estoy... defendiendo. Sí, sí, de sí. sí. De estoy, de, estoy totalmente ¿eh? alineado.
2: Sí, sí, no, no. Vale, vale. Simplemente clarificarlo. Es vale. decir, hostia, este señor para mí que tuvo un calentón me dijo, mira, mal por saco, ¿vale? Por lo que fuera. Cada... Luego hay que conocer cada situación personal, ¿no? De cada uno, que seguramente es muy fácil criticar solo teniendo un punto de vista. Situaciones personales, bueno, muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo de que no, no estuvo muy aceptado ni no es la manera de lanzar una reivindicación. Habrá conseguido mucha notoriedad mediática, estamos hablando de él, ¿vale? Estamos dedicando un episodio, pero bueno, es un claro ejemplo de cosas que creo que no hay que... Creo no, cosas que no hay Y luego, también, el ejemplo que has puesto sobre, sobre Elastic en AWS, yo creo que no es exactamente lo mismo. Al final, el software que él había desarrollado era un software sobre el que construyó otro software, ¿Vale? ya estaba diseñado de un principio con esa intención es una librería vale que se utiliza pues otro software para, para construirse encima de dicha librería vale en el caso de, de Amazon de AWS y Elastic es que bueno cogieron un software de terceros que tenía una funcionalidad vale y le pusieron lo lo acabaron de adaptar vale y lo vendieron y generaron dinero directamente casi con la misma funcionalidad que el software de Open Source con lo cual el enfoque son diferentes es decir es más yo, yo encuentro más justificado la actitud de Elastic que la actitud de esta persona, porque Elastic sí que dice, ostras, me han fusilado, me han fusilado el producto y mi funcionalidad, ¿no? Y esta persona de es, no, no, está utilizando déjame, el software...
3: Perdona, perdona, disculpa que te interrumpa. Déjame, déjame matizar lo que yo digo. O sea, el caso en el que alguien publica un software libre y alguien lo usa para hacer dinero, en eso son idénticos. Otra cosa es cómo, cómo se justifica la reacción de unos y la reacción de otros. Cambiar la licencia y cerrar el software... No me parece mal.
2: No, no, a mí tampoco, Elastic, por eso te digo. Por eso es que estoy Elastin, diciendo, reaccionar bien.
3: Reaccionar, inyectando, reaccionar inyectando código malicioso es lo que me parece mal.
2: Sí, estoy, eso, estamos alineados, eso, estoy, eso reforzando es vale, estoy reforzando el mensaje, estoy reforzando el mensaje, digo, vale, vale, Elastic vale. no lo hizo mal, <risa> vale, hay, hay estaremos ejemplo, más de acuerdo, menos de acuerdo, ¿vale?
3: Hay otro ejemplo parecido que es Oracle y MySQL.
2: Pero bueno, déjame que acabe de, de comentar. Eh, al final, es, si, tú haces una, no, si tú desarrollas una librería, esa librería, ese programa es, está diseñado para ser consumidos por otros para construir software, ¿eh? ¿vale? Es más, le estaban dando el uso al software que tú habías definido. Entonces, ¿de qué te enfada, vale? Es, es el sinsentido de todo esto. Y es que además, mira,
1: ahora justo mientras habéis me he puesto a mirar el proyecto, en este caso Colors.js, y los contributos que tiene, ¿vale? Eh, él es el principal contributor, con 73 commits pero el segundo tiene 48, y el siguiente 18. O sea, ya hay dos personas que han contribuido a su propio proyecto más que él. ¿Vale? Incluso a nivel de líneas de código. Es que hay un momento que cuando ya es open source y contribuye más gente, ya no es tu proyecto tampoco. O sea, ya no, es tu proyecto, ¿vale? Pero no, ya hay no, código ahí, de más personas.
2: Que no estoy de acuerdo. Tú, si tú eres. No, tú no, eres no, es tu proyecto, es tu proyecto.
1: proyecto. Pero ya hay más personas que han contribuido. porque Ahora estás negando a esas personas que su trabajo lo consuman otras personas. Es lo que te tengo que decir, que, que es lo delicado de todo esto, ¿vale? Porque. Sí que hay proyectos grandes como que tienen una gobernanza más estricta, pero cuando es un proyecto que al final tú, pues, la gente empieza a contribuir y tú, evidentemente, lo estás liderando, pero ya no solo tu proyecto, sino no aceptes peores de nadie. Es que, claro, ya, ya estás fastidiando, diciendo, oye, mira, veis que yo, todas las líneas que yo añadí, ahora tú estás haciendo que eso que te he contribuido yo a tu librería, no la puedo utilizar nadie más. Y a mí no me has preguntado, pero vi que aceptaste mi código cuando tú querías, ¿no? Entonces, y estamos entrando en, en dilemas éticos morales, evidentemente. Y aquí también os digo, y, y me remito y me a la vez al, al artículo de Armin, eh, que os recomiendo que lo leáis. habla est Estamos hablando de, de, de las de las dos iberias Habría que ver la de, de, de Faker qué tal. La de color solo es para pintar colores en la terminal. No estamos hablando de Rocket Science. Porque Armin, por ejemplo, pone en, en su artículo habla de, vamos a comparar con otro proyecto, que mantiene una persona en su casa a tiempo. No, no sé si le pagan, supongo que sí, pero es cool, ¿no? Cool, cool sí que es un drama. O sea, si pasa algo en cool, tenemos un drama. Porque cool es una dependencia que yo creo que está en, no, no, no sé dónde, pero, pero es que está hasta en coches. Y en vuestros teléfonos móviles seguro que también. Y aquí sí que es un drama. Y es una persona prácticamente que lo está manteniendo. Si este, este señor se enfada, ¿qué ocurre? Porque sí que es un código complejo lo que hace son, son funcionalidades complejas y no son triviales, ¿no? Todo lo que hace Curl por debajo. Pero lo de pintar colores, tampoco estamos hablando que ha hecho una librería que, vamos, que es la revolución tecnológica del universo. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que sí, que te resuelve el... Te resuelve... Una funcionalidad que no tienes que implementar. Pero aquí también lo dice Armin en su artículo. Los hemos convertido en, en vagos y cualquier eh, lo de lo del El eh, es un ejemplo mucho más claro. Por no hacer algo que te hace un padding de por la izquierda de espacios, me meto una dependencia. ¿En serio necesitas aumentar tus dependencias para hacer algo que implementarías en tres líneas? Seguramente o en dos. Y, y aquí es entrar en el debate de estamos abusando depender de, 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 de meter dependencias de meter complejidad cuando yo podía implementármelo yo. Cosas triviales, se ¿eh? hablo, no cosas complejas.
2: Yo simplemente no me gustaría desmerecer en la situación o las librerías simplemente porque sean cosas fáciles. Oye, si tienes una utilidad que es muy básica, ¿vale? Y esto se siendo utilizada bien por ti. O sea, utilizar el argumento de, mira qué sencilla está en contra de esto, pues no lo veo, ¿eh? sinceramente. No le desmerezco, sí, eh. o sea, vaya, no le desmerezco. Vaya, no, no. Sí, Pero sí, no, que sí Sí, no, no, de no, de no de mucho de menos. Al revés, la de yo soy defensor
1: del de... open source y de, sí, sí, sí. y de cualquier librería, por muy básica o sencilla que sea. Pero me refiero que estamos hablando que no es que un conocimiento súper complejo de la idea. materia y tal. Es no, si queda igual. Como si es si una, queda una igual.
2: librería, perdón por el taco, si como si es una librería que escribe una A en el terminal, da igual, da igual, no la desmerezcamos, ya está. Es una librería que tiene una funcionalidad que mucha gente la ha querido utilizar, bien por él, ¿vale? hecho
0: Dos temas. Eh, el de Curl, Daniel Stenberg eh, estuvo trabajando en Mozilla ha, eh, y ha ido varias veces al FOSDEM a hacer las presentaciones sobre los RFCs de, de Kik y de HTTP3. Y eh, hemos, hemos podido disfrutar de sus conferencias alguna vez. Y, por otro lado, eh, me ha gustado el ejemplo que has puesto sobre las personas que estaban trabajando en la librería de Colors. Cuando hace relativamente poco estuvimos hablando sobre las personas que habían estado trabajando en la librería, eh, bueno, no librería, en el proyecto de Elasticsearch, ¿esas personas les preguntaron para decir que cerraban la licencia? ¿Esas personas que habían estado colaborando con Elasticsearch lo hicieron? No, no lo hicieron. Cerraron la, la licencia, dejaron la 710, dos, diría. Y ellos continuaron con la 7 hasta la 716 o diecisiete no sé cuánto, cerrada y es eso, o sea, pero él, realmente, por un lado, estamos diciendo Elasticsearch lo ha hecho bien o no, o no lo hizo tan bien porque es eso, no les preguntó a quién había estado colaborando co a, con ello
2: A ver, si tú colaboras en un proyecto de... colaboras, ¿eh? no lideras, colaboras en un proyecto de open source no esperes que te vayan a preguntar cualquier decisión que tengas que tengan que tomar sobre el proyecto, para eso están los líderes del proyecto y los sponsors y demás, es decir cuando tú colaboras en un proyecto de open source atiéndete... A los correctos entre comillas.
0: correctos o a eh, mis colaboraciones, nunca he esperado que nadie me, me, me pida permiso ni nada de esto, sobre todo porque normalmente lo estoy haciendo. Tengo la manía de hacer colaboraciones sobre documentación y habitualmente son colaboraciones para eh, empresas que tienen bases de datos, que tienen sistemas más operativos y cosas así, y que esto no me van a preguntar nada, porque ya es Literalmente son, son privados, pero bueno, eh, en ningún momento espero nada. Pero tampoco no podemos decir que uno lo ha hecho bien por eso, porque gran parte de su código lo había hecho otras personas cuando los de Elastic eh, cerraron y parte de su código, no sé si gran o qué, pero parte de su código lo había hecho otras personas.
1: No, no quería decir, Nats que, compa que comparase Armin con... Ponía el ejemplo que, lo decía yo, que... que... Que sí, que tiene mérito, lo que, que sí, que no digo que no quiere quitar mérito a esta persona por hacer esta librería. Pero realmente si comparásemos lo que tiene que cobrar cada uno, es por el consumo que se hace o por el esfuerzo del haberlo realizado, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Eh, cuando arreglas el, el, el típico la típica bromita, te cobran 100 euros por arreglar por girar una, una tuerca o patar una tuerca. Y no por el tiempo que pierdes en girarla, sino por saber hacerla. O saber qué tú qué, que qué girar. Pues esto es lo mismo. Que tú seas desarrollador, me parece de puta madre. Que quieres que te paguen, me parece de putísima madre. Pero tampoco es lo mismo hacer de, el código del kernel de Linux con hacer una librería que pinta colores. Yo, perdón que te diga, no es el mismo trabajo. La complejidad no es la misma. entonces Eso también hay que entenderlo. Entonces, eh, ¿que se usa mucho? Sí. Eh, si no estuviera la gente, ¿se moriría? ¿O sería un drama? No. Esto sí quiero lo comentar, que no funcione. Eh, los colorcitos no es un problema complejo, es simplemente una funcionalidad que pierdes, vale eh, cool, eh, no, no puedo hacer peticiones desde mi código porque la dependencia funciona, no funciona es, eh, tengo un problema, es lo que, y esto lo digo yo, lo venía a decir, ¿no? que, que este chico está just, tiene derecho a pedir que le que le paguen o que le financien sí, que moralmente o éticamente lo que ha hecho está bien, yo creo que no,
0: creo que no. pues si nadie más tiene nada que decir si os gusta nuestro trabajo, corred a la voz, valora con 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox. Corazoncito de Spotify. Búscanos en todos los sitios por EntredeBiOps y en nuestra web EntredeBiOps.es, en la cuenta de Telegram y en Twitter, en arroba EntredeBiOps. Y por favor, danos feedback. Recordad que si os animáis, eh, podéis ayudarnos en la, nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/radio y nuestro link de afiliados en Amazon que se hace un pequeño porcentaje de las compras de Amazon vaya a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Ha llegado el momento de despedirnos. David. Venga, hasta el próximo episodio. Edu. Hasta la próxima. ¿Nads?